0: Ďakujte, výdajte pri ďalšom podcaste Dnešným našim hostievom je Luboš Fellner. Luboš, vítaj u nás. Ahoj. Je to zakladateľ cestovnej kancelárie Bubo a my ti v spoločnom projekte Office v Kufri dávame šancu zmeniť svoj život a precestovať celý svet. Ako? Dozvieš sa v tomto podcaste. Veľmi sa teším, že si prišiel. Si človek, ktorý precestoval celý svet a si jediný slovák, ktorý precestoval celý svet, alebo ako to je?
1: Už nie, podľa mňa sme traja asi, čo precestovali celý svet, ale. Uh, ja som bol prvý, čo to predcestoval, a ja sa snažím to predcestovať kvalitne. Čiže nie je tak, že ak ľudia idú na lodi z Butapešči do Viedne a zastavia sa na objednú predstavku v Bratislave, Slovensko. Ja som mal takto predcestované Alžírsko v roku 1994, alebo Tadžikistán som mal v roku 2005, ale som sa tam vrátil a predcestoval som celé Alžírsko a celý Tadžikistán komplet. A vtedy ja to beriem, že to je predcestovaná krajina. Plus teda bol som aj Severný, Južný pohľako, čiže... Uh, čiže nie, je predcestova
0: toto hovorí aj o tom, že si vlastne zakladateľ cestovnej spoločnosti alebo agentúry BUBO a my sa dneska budeme baviť o tvojej poslednej destinácii mm. alebo expedícii. Mm-hmm. Veľmi náročná. <laughs> Osobne som sledovala tie storky, Dostali ste sa na najvyšší vrch Brazílie, Pico de Neblina. Áno. Uh, nám povedz, ako vlastne začal tento celý, táto celá expedícia.
1: Tak ide o to, že my v Bubo sme nastavená, tá firma, tak, že chceme byť Čade prví. A hľadáme vlastne miesta, kde by sme mohli byť ako prví Slováci. No a už toho není veľa, už ako Monde z Kilimanjaro a Coca-Cola, všetko vybukované, tam už každý bol. Tak teraz, že čo? A Danku Mihaldovú od nás napadlo, to je u nás destinačná manažerka Južnej Ameriky, napadlo ju, že stretla sa vo Fortaleze, kde vlastne vysielame tých našich ľudí. Bol tam taký meeting cestoviek, že, že dá sa ísť na najvyššie v Brazílie. A, mi to, a povedali mi to, že by sme mohli byť úplne prví, ktorí by sme tam sa dostali. Sova Pico Neblina, čiže vrch v oblakoch. A ja hneď som potom skočil, že ideme do toho. Až potom som si začal uvedomať, aké to náročné, že vlastne tam nie je o to, že ten vrch má len 3000 metrov nad morom, ale človek tam ide a musí tam týždeň ísť tam a týždeň mi naspäť a ísť cez Amarosku džunglu. A bolo to, musím povedať, že to bolo ešte ťažšie, ako som si myslel pôvodne.
0: Hovorí, že je to v amazonskej džungli, takže to znamená, že ten prístup tam nie, nie, nie je neni jednoduchý asi ani papierovo a asi ani fyzicky. Museli ste si vybovať nejaké tie permissions, nejaké tie Jasne. povolenia. Ako toto funguje a koľko to stojí napríklad aj?
1: Um, vlastne keď človek chce ísť, na pico nebly na nich to tak, že sa vybere a ide na nejaký kopec, jak, jak u nás na chopok a idem, ale musí mať povolenie. To povolenie dávajú len desiatim ľuďom uh, a tí desiatí ľudia vlastne dostanú to na dva týždne, to povolenie. Čiže ten Národný park, kde sme boli, má 96 km čvorcových, či je dvakrát toľko, čo Slovensko. My sme mali istotu, že nás 10 Slovákov, my sme tam jediní ľudia na území, dvakrát, uh, dvakrát Slovenska. Amazonská džungla je obrovská, ona má, že 5,5 milióna kilometra čvorcového, to je 110 krát väčšie, ako Slovensko. A je v deviatich štátoch, no ale vlastne túto v Brazílii, v tom centre blízko Manaosu, to ľudia poznajú, ale z toho Manaosu sme museli priletieť ešte do savo Gabriel a odtiaľi s jeepom, odtiaľi s loďou, no a potom vlastne sme desať šlapali, len pešo, Čiže a tie permity, permity sú drahé, lebo tam sú nejaké viac permitov, čo musíme dať, čiže je to drahá expedícia aj.
0: Kto vám vydáva tieto permity? To vám vydávajú domáci, vydáva vám to vláda o Brazílie alebo ako to funguje?
1: Brazilská vláda to už je 50 rokov založila takú organizáciu, že FUNAI sa to volá, Fundación Nacional do Indios, a rozdiel obrovský amazónským z veľkú jeho časť tým uh, indiánom tradičným A my sme boli vlastne v kmení Jan- Janomany. A Janomany sú jeden z najbojovnejších kmeňov, sú to tzv. drtiči lepiek, a preto majú najväčšie územie, lebo proste dobili vždy ostatných 50 indiánov, Uh, zahynulo vždy v bojoch, sú, sú to, to zabíjaci. Dobre, aj keď sú strašne maličké, oni sú takí maličké. Ale vlastne tým, toto veľké územie, my keď tam ideme, tak vlastne oni nám museli dať ten permit. Čiže ten Funaj nám dal permit, potom Národný parlament nám dal permit a ešte vlastne to Janomani museli súhlasiť. Čiže to boli tri zložité permity, čiže kým to človek dostane, tak to dlho trvá. Musíme to dlho čakať.
0: Tam ide asi o tak celkom dosť dobré financie alebo dosť vysoké. Komu konkrétne tie peniaze, či to ide priamo tým domácim, alebo sa to nejak rozdeluje, čo oni z toho ako akoby majú.
1: My sme každý zaplatili vyše 10 tisíc eur, nakoniec sme museli si kúpiť prajvy na naspäť, čiže to, každého to vyšlo 12 a 14 tisíc eur, táto sranda, a veľká časť z toho ide tým indiánom. A vlastne ide o to, že ja podporujem takýto, takýto turizmus, lebo to je tzv. udržateľný turizmus. Keď my veľkú časť tých peňazí dáme týmto indiánom Janomani, tak oni nemajú dôvod, rúbať tie lesy, lebo vieme, to defore, deforestation amazonskej džungle je veľká. Pod Pico Neblina sa nachádzajú obrovské ložiska zlata. Tým je to známe, že tam je najcholetnejšie zlato, dobre, že celé Južnej Amerike. A oni to ne, neprenajmú nadnárodným spoločnostiam. lebo čo my chceme, turisti? My chceme, ako turisti, aby zachovali povodnú džunglu taká, aká bola a chceme, aby si zachovali tie povodné zvyky. A je to paradox, ale nakoniec ten turizmus... Dokáže spraviť to, že tí indiáni ostanú takí, akí sú a budú vedieť to, čo sú si zvyky, lebo za to dostanú peniaze. Toto je vlastne tá myšlienka tohoto udržateľného cestovania, ktoré aj my v Búho teda podporujeme.
0: Poďme rovno k tým domácim. Aké je ich správanie voči tým turistom? Zvykli si na to? Sú ešte aj takí, ktorí možno majú nejaký agresívnejší prístup? Teraz zrovna bola aj nejaká taká aferka, že sa niečo stalo v tom Amazonskom pralese s novinármi, ktorí tam išli. že Ako to vnímaš ty a možno aká taká všeobecná mienka?
1: Ja som bol v Amazonskom pralese o všetkých tých deviatich štátoch. Ja som to celé prešiel, ale toto bol môj sen uh, ísť najhlbšie a najďalej. Dobre, aby som videl proste niečo, že som tam v tých okolitích nevidel. A to som nevidel indiánske zvyky a tak. A k nám sa tiež správali veľmi odmerane, lebo to sú vojaci, to sú bojovníci. To, oni sa s nami moc načiatku nebavili. Ale ten Ševich, ten Tame, ten vlastne, on nás viedol na Jaripo. Oni volajú Nepíkonné to volajú Jaripo a viedol... Na Peh nás volal, alebo na Pepe, akože Belosi, alebo tak, to bolo také Hanlivé, také by som povedal, ja Gringo, alebo tak. A vlastne viedol som Gringo na ten náš Svetý vrch, to je pre nich Svetý vrch, kde oni vlastne nemôžu vystúpiť, len štyroch vybral najlepších bojovníkov, ktorí mohli s nami vystúpiť hore. A on nás viedol a, a nakoniec naozaj to skončilo tak, že že keď sme boli ten posledný den už, na, sme sa vracali dole, tak si ma zavolal, našiel no, mi lesa, tam je bol čakaj, to je tajný les, a tam som nejakú bylinku a tu mastil, potom 24 hodín nechal vyluhovať a prišla ráno a my to, na, mi to namazal mi tvár. A volal ma, že l, nie, ja som mu a on volal Lubozíňo, ako Ronaldíňo, že akože, je taký, že proste zamiloval sa do sa prelomili tie bariéry, lebo videl, že hlavne my sme na vrchu Slováci boli veľmi dobrí, že na tom vrchu, kde tí indiáni, im je zima a tak, a nám je dobre. Čiže my sme boli veľmi zlí v tých rovinách, kde človek maká, jak v parnej saune. Dobre, my sme boli hotoví tam v a tak. Oni sú v tom doma, im to nevadí a tam hore to bolo ako chata pod rysmi, alebo také lana a tak. A my sme v tom boli úplne OK. My sme spravili svetový rekord, oni to nečakali. Hej. Že my sme mali čelovky, že sa budeme potme vracať a my sme boli dole 14 Čiže boli sme aj dobrí a tam, tam nejak sme si získali ich srdcia, že wow, že tak toto je skupina, tí sú makači. Dobre? Že tí sú bojovníci, to sú naši. Hej.
0: Uh, spomenul si už ten čas. Ako tak funguje program počas takejto expedície alebo výstupu? Ako ste tam spávali, kedy ste museli byť, lebo tam fungujú určité pravidlá asi?
1: Hej, no tak tam sa treba najprv dostať a to bolo to, že naspäť sme sa nedostali, sme si museli dobrať ten pravidženeň, než by som tu ani nesedel, by som ešte bol tam v tej džungli. Ale my sme došli do Manáosu, tam všetci končia, my začíname, odleteli sme do Sao Gabriel do Kašovejra a odtiaľ sme išli tam tým džípom 3 hodiny, a také staré, staročke džípy, a potom na lodi 6 hodín, čo sa zaže lodičkou, ide človek, ale pršalo, zima, boli sme boli schúlení, premočení sme boli úplne do kosti. a potom to začne a potom ideme pešo. A ako neviem tak vždy stávame zatmiešte pred čestou, lebo to je na rovniku presne, takže o 6. vychádza slnko, o 6. zapadá celý rok. A vstaneme nejaké ranejky, zbalíme hamaky a ideme celý deň makáme. Indiáni nám, nosiči nám nesú veci, gro, bez nich by sme to nedali. Dobre, to je ako, celú strávu všetko, lebo v tom v tej džungli sa nedá niečo chytiť, to, to je nonsens. Je tu nejaký. Áno, alebo niečo si, že zozbierať, to, nič, tam nič nerastie vlastne. Možno červíky, mravce a takéto. No a prídeme a znova si zavesíme hamaku, len vedľa hamaka, vedľa hamaky, zoberieme spacak, tam sa to toho chúlime. Sme mokrí, dám si vysúšiť veci, ráno sú ešte mokrejšie, čiže jediná šanca vysúšiť, dať si to na seba do spacáku a vytrglovať, aby som mal trošku suché. Brodili sme stále rieky, stále v bahne, takže mokré ponožky, mokré topánky. No to není sranda, ale človek má sa o plusgiere. Dobre, všade je všetko, všetko jedovaté, aj tu má niečo štíplo, teraz beriem antibiotika ešte na to, už to mám týždeň, také nápuchnúť, už je lepšie. Čiže či je to tvrdé, proste je to tvrdé. No. Uh,
0: toto sú napríklad také najnebezpečnejšie situácie, alebo že čo je ako keby tým najväčším nepriateľom toho človeka v tej džungli? Či by si povedal, že sú to práve tie zvieratá, nejaké hady, mravce, alebo je to možno aj psychika?
1: Je to ťažké fyzicky, ale psychicky, lebo človek nemôže spraviť chybu. Tam Sice mali sme v cene že odlet vrtulníkom, keby sa niečo stalo, ale vrtulník mal, že heliport bol hore, čo je dva dni cesty, uh-huh. to neviem, ak sa nám človek dostane alebo dva dni dole. A teraz ako sa nám dostane a teraz helip, helikoptera môže pristať len, keď nie hmla, čo hmla je 350 dní do roka. Dobre, čiže, čiže, čiže v praxi je to tvrdé, či sa človeku nič nemôže stať. A aj pre mňa to nebolo, že v že teraz mám nejaký prostiak ma boli, tam ma nič, tam som proste išiel. Išiel som, lebo som vedel, že nemám šancu. E, tam tie nebezpečenstvá, tak jak v živote, človek šoféruje, kde to zrazu príde, hej. Že, keď sa šmykne na šupke od banánu, alebo keď ližuje, lyžuje, lyžuje, zrazu je dole, hej. Že, že to stráva, že e, nie sú to prechádzky v Tatrách, kde človek 10 hodín ide, ale tu každý krok musí pozerať. To není značená, nejaká trasa stále v bahne, stále sa vyhýba po takých úzkých Pňok, sme išli cez rieky, alebo sme ich brodili, Dobre, človek nevie, čo tam je. E, plus, tam je veľa vecí, čo človek neobládá. Napríklad, cez deň je to OK, ale večer tam môže byť krokodíly, píranie v tých riekach. Dobre, a ja neviem, čo je. To je také, že iné je to cez deň a iné to, sa zvečerievá a zrazu Indiáni vyjdú von a nepovede, že poď von. To musí človek vedieť. Uh-huh. Lebo keď tam uh-huh. ostane, tak tam možno ostane. <laughs> Čiže toho je veľa. Preto... Máme nejaké ja sa, my veľakrát chodíme do džungla a tí chalani, všetci, čo tu boli, tak to boli preberení chalani, ktorí predtým džungli boli a boli papunou prešli džunglu, čo vedeli za ako výbavu a mali skúsenosti. Takže my povedzme, chodíme vždycky za tým indiánmi, vždy, lebo on vidí hada, my nevidíme hada. Mravce ja som si raz naväšal niekde svoje veci a potom zrazu mi povedal, že pozor, to sú tie, tie bullet ants, to sú tie, ktoré... Vlastne ich poštípanie trvá, to je najštíplavejší živočík na svete, a ich poštípanie človek cíti 24 hodín a je to ako keby, že priestrelil zbranou. A, no a hovorili mi, že to do rana mi náleze do veci a keď si to oblečiem náhodou, tak proste to ostanem. Tak som si musel presunúť tie veci, ale iba o pol metra, o meter mi to dali preč, že už potom oni nenalezu. Dobre, že oni vedia, to sú také...
0: Chy- uh, 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 no, oni vedia, hý, no. že počúvate,
1: že to máš tieto mravce, som si aj nevšiml teda. Ale stávalo sa, že sme išli po ceste a zrazu sme išli cez mravca. Tých mravcov sú tam milióny. Tak to bolo, tak sme zastali a teraz sme to nemohli obísť. Tak sme sa museli rozbehnúť, sme 100 metrov bežali cestou, aby nestihli oni náliecť cez hore. Alebo včeli ma štípli, takže ale čo osy to bolo. A to, a to štípe strašne, tam všetko štípe 10 krát toľko, ako u nás. Takže. No, čiže tam je, ale skôr je to to, že je to také, že ťažké, 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 a už potom človek nevládze. Dobre, už, už si myslí, že to nedá, ešte sa musím vrátiť, začne sa báť, čo bude so mňou. A toto je také podľa mňa. Tvrdé a pršalo, stále pršalo, každý deň 24 hodín prší, človek je mokrý, nevládze. To, toto je to.
0: Aj to bol dôvod, prečo vlastne vy ste tam ešte 10 členná výprava, mm-hmm. iba 5 z vás, ak ano. dobre viem, tak vystúpilo na samý vrchol, čiže to mm. boli práve tieto problémy, že dáš, proste fyzická náročnosť. Mm.
1: Tak náš cieľ bol, aby jeden vystúpil na vrchol, aby slovenská vlajka zavliala na najvyššom vrchu Amazonie celej, to, bola, to bol cieľ výpravy. A nakoniec sa to po, polovici podarilo, čo ako obrovský úspech. A tí, čo dole ostali, to boli chalani, čo boli na Konkague predtým. Dobrá, a všetci do jedného boli v tom Papúne, tie tie džungle, prešli. Ale proste v tej chvíli sa necítili a sa musím povedať, ale boli s nami. Aj návrh som ich spomenul, lebo bez nich by sme to nedali spoločne, že my sme boli spoločná parta a zase my sme sa dávali dokopy, že sme boli, tak ako tí janomani nám hovorili, že nerozmýšľajte zle, nerozmyšľajte oblate, len pozitívne, lebo my potrebujeme dobrých duchov so sebou, aby sme vyšli hore. Strašne fajn to, lebo to aj v biznise, aj v živote, keď človek rozmýšľa pozitívne, tak to dokáže. Ak rozmýšľa negatívne, tak naozaj dokáže to isté negatívne. No, nič. Dobre, takže oni mali pravdu a to boli tie stáročné, tisícročné skúsenosti. A, a tam proste už fakt prešlo, boli sme hotoví a tí ľudia ostali zase tam oddychovať, jedení si odýchli. Zrov sa im všetko páčilo okolo a ja som si neoddychol, tak ja som to proste potom, ako mi obchol ten prst a tak proste, že tiež som bol vyšťavený. Keby som si odýchol, tak nie som tak vyšťavený, ako som teraz. No.
0: Uh, videla som na videu aj zda, že tam bol nejaký jaguár. Toto sa bežne deje, že akože tam niekde za mi beží jaguár, alebo že ako to funguje v tej džungli. Uh, čo tam vlastne si ty aj možno na iných expedíciách zažil?
1: To je také, že človek, tam, oni si značkujú tie jaguáry územie, čiže tam, viete, zrazu cítite krystalizovateľské záhrady a to vidíte strom. A oni hovorí, že jaguári strom, to majú, oni poznajú, že tie stromy sú obrovské v tej džungli a vedia, že toto náš predok tu už bol. A ja sa ho spýtam, koľko má rokov ten strom. A on mi nepovie, u nás, že čo on 300 rokov. On povie, No ja keď som tu bol prvýkrát, už tu stál. dobre, to sú také dobré indiánske <laughs> odpovede. On dobre, ja. a potom vysvetli, že oni nemajú, nevedia rátať nejak, oni majú že 1, 2, 3, 4, 5 veľa. dobre, to je, to je ich, takže on vie len, že veľa. No a tam hovorí, že ten jeho predok bojoval s Jaguárom a mal mačetu a proste zabil toho Jaguára tam vlastne na tom mieste a odtriedil je to Jaguári strom a zároveň to bolo označkované, že oni vedia, že tam bol Jaguár. Ale posledného Jaguára, čo mi ten tamé hovoril, že videl, že na tom mieste sme boli že v roku 2007 a bol, a že bol loviť s, e, s bratom Opice na, na, ako na jedlo, lebo mal nejakú svadbu alebo nejakú totole, čiže chceli veľa mesa a zrazu iba stojí a sa nič ničo nezda, otočí sa za nimi Jaguar. Ale že nenapadol lebo vedel, že sú dvaja a majú zbranie. A to Jaguar vie, keď má niekto zbranie, tak ho nenapadne. A oni vedia, tí indiáni, oni proste vidia hada, oni vidia všetko. To je, čo my nevidíme. Čo ja vždy idem s nimi, lebo oni ukazujú, že vidíš hada? Nevidím. A ja si myslím, že je dva prejdeme. 30 metrov a o 30 metrov povie, že? Až potom šťuchne palico a zarúto sa začne hýbať konár. Čiže oni presne vedia, kde sú, ako je, čo. Oni sú tam doma, my sme tam, my sme cudzinci, ktorí nič nevidíme, nič nevieme.
0: Ty už hmm. asi po väčšine vyhľadávaš takéto extrémy a expedície, predpokladám, keď máš predstavný celý svet tak stále, ako keby um, túžíš po nejakých nových dobrodružstvách. Bola to, to nejaká že najťažšia tvoja expedícia, alebo ktorú by si dal za takú najextrémnejšiu možno?
1: Čo sa týka fyzi- fyzičná, tak toto bolo najťažšie, možno teraz to tak cítim, ale veľa z nich, keď uh, my sme boli v roku 2008 uh, v Južnom Kordofáne, to je v Sudáne, a to tiež sme predbehli dlhodobu, ako dlhé roky dopredu, Do, nikto to nezopakoval dokonca, nikto po nás. Taktiež sme boli na najvyššom vrchu Severnej Korei a to tiež nikto nezopakoval. To sme tam boli, to sú desaťročia, to nikto, už žiadny Slovák po nás nedal, nehovorím, že vo sveta, ale žiadny Slovák. A tiež som bol v Čade v roku 2010, tak to dali, to už teraz sa chodí, ale to sme boli dlho po, dopredu, že cez mínové polia sme chodili a to bolo strašne uh, na nervy to bolo. Hej, no, ja som hovoril, že chodím s džípom za sebou, keď prvý vybuchne, spôsob druhý zastane. A oni stále chodili vedľa seba. A to bola, to bola Pakáren tiež. Poďme povedali nám, že idem k jednom jazeru, sa volá Oni Anga Serir a že poďme 3 hodiny a išli sme 3 dní hej, a takéto. Že, že to je, veľ, veľmi je to na psychiku. A, ale my sme aj zvyknutí a vlastne aj táto partia chalanov, čo bola so mnou na piko Neblina, tak to boli skúsení halani, ktorých nemusíme kontrolovať vo veľa mm. veciach. A povedzme, vidno, že čím cestovanejší, tým nemal žaludočné problémy a čím menej, tým mal väčšie žaludočné problémy. A to je, tie žaludočné problémy ho dávajú dole. Hej? Proste, že ten, že oni nevie, to sú také ťažké, že ani nevie, nevie stať ten človek. Hej? Že to, to sú tak, no.
0: A to vzniká vlastne z tých jedál, ktoré tam je, ktorými sa to, a sme to... Pili z
1: vo, vodu z potokov a mali sme teda že liaké, ktoré chlór a také šile, aké tabletky a filtre. Ja, no, ja som si nefiltroval, ale ja som nebral chlór. Dobre, ja, už mám, som, ja už som tak cestanej, že ja pijem hocičo. Mm-hmm. Ja pijem hocičo, ja pijem domoroci a už, už vládzem, už kvázi. Ja už som tie choroby mal. Dobre, čiže ja už som jak oni.
0: To sa týka pitia, a keď hovoríš napríklad o jedle, že vám nosia teda tie Indiani, tak to si mám ako predstaviť nejaké instantné kaše, alebo práve naopak len ovocie, banány, suché ovocie, alebo čo sa tam... Mm.
1: To, čo mali, mali prekvapujúca pre mňa melóny, mali rýžu a takéto špagety, ale to jedlo, jedlo bolo veľmi jednoduché. Dobre, že není sú ten, my robíme rôzne hory, povedzme Ararád, alebo Kilimanjaro a tam ponúkame najlepší servis na kopci jednoznačne a to sú doslova, že hody. Ale toto bolo veľmi jednoduché, je, takže vedeli to robiť, ale, uh, ale málo toho bolo. A ani by som viac nezjedol, proste či je, či je ten servis, bol vidno, že to rozbieha, sme boli prví. To je zase negatívum toho byť prvý. Že, um, že boli sme prví, ale, ale bolo to extrémne tvrdé.
0: Vy ste teda boli prví zahraniční turisti, ktorí vystúpili na vrch...
1: Áno, oficiálne, ktorí vystúpili na najviž, najvyšší vrch Brazílie Brazíja. a celé Amazónie,
0: Toto sú akože tie tvoje extrémy, ale u vás hej. tí sprievodcovia... M, toto je, že má Heu, oni tiež musia chodiť na takéto expedície, nie, alebo... Mm, uh, aké sú také obľúbené destinácie tých sprievodcov?
1: Uh, toto nemusia a nikto u nás nemusí. Dobre, to je také, že, vlastne, že tí ľudia si e, sa rozhodujú, kam idú a väčšinou majú obľúbenú destináciu. Máme Španielčinárov, ktorí robia Kubu, Mexiko, dobre Strednú Ameriku, Južnú Ameriku a tam sú doma a to chcú robiť. A sen tam si odletia niekde inde, ale vlastne to je ich domovina. A ja som rád, keď robia niečo, v čo, čomu sa venujú a čo potom dôkladne vedia. Iní robia Čiže to sú také naše gro, toto. Potom Spojené štáty americké, v tom sme jednoznačne najväčší, to mám aj diplom z Washingtonu, že sme najväčší predajca Spojených štátov amerických. A, um, ja by som si povedal, že by som nešiel cez na čo, hej, že do Spojených štátov amerických. Ale môj otec je profesorom univerzitným a dlho žil v Norsku a prednáša v Austrálii, žil v Austrálii rok a tak. Uh, a bol s nami na tom západe USA a hovoril, že to bolo jeho najlepšia cesta v živote. A no, je proste znova, že... Dá sa v, robiť veci dobre. Ja, my to vieme robiť dobre. Uh, tým, tým pádom a to sú tie sprievoce musia byť nadšení. Dobre, oni to vedia robiť. Uh, Austrália, Nový Zeland, uh, taká topka úplne Thajskom, ale Singapur, to je naša topka. Vietnam, Kambodža, to je ďalšia. Uh, ale my robíme, hovorím, že celý svet, okrem Chorvátska, Bulharska, asi tam sme nejde dobrí, ale akože inde, inde sa snažíme byť jednotkou. No.
0: Čo má vlastne ten sprievodca na starosti? Čo je ako keby ten... On asi obstáva všetky lety, všetky letenky, nie. alebo ako to.
1: Ne, nie, nie. nie. Uh, to robí kancelária, A sme máme spoluprácať klient a potom máme kancel, veľký office, takzvaný, my to voláme, že basecamp a to máme na Dunajskej ulici v Bratislave a toto Basecamp robí. Basecamp to front office a big office a v big office máme destinačných manažerov. To sú bývalí sprievodcovia, ktorí sú extrémne skúsení, ktorí poznajú každý meter tam, kde čo ísť a tí majú na starosti toto potom aj letenkové oddelenie. Čiže vlastne to je taká spolupráca viacerých. Tak my sme, sme veľkí, hovorí, že naša konkurencia v Čechách, 5 najväčších cestoviek našich konkurentov je menších ako Bubo. Čiže my sme akože naozaj, že v tomto porazili Českú republiku, čo málo, kde sa stane. Po nejakom, no a a e, títo ľudia vlastne potom spolupracujú so sprievodcom A najväčšia úloha sprievodcu je uloviť pre nášho klienta také zážitky, ktoré by si sám o nedokázal uloviť. Dobre, čiže ide o to, že e, sám človek dokáže s keď tam nie je doma, keď tam nie je krát, tak nevie čo. A my už keď máme partnerov, tak vieme posunúť toho človeka ďalej a vieme mu vlastne vysvetliť, čo vidí. Takže je obrovský rozdiel i sám a ich s cestovkou. Dobre, ja to porovnávam takže viem ísť do potravín, kúpiť si nejaký chleba, namazať si ho a zjem a poviem, že ja sa viem uživiť a potom idem do myšlínskej reštaurácie, ktorá mi dá zážitok. No a toto je to, čo my robíme, že tomu klientovi dáme zážitok. A ten zážitok nemusí byť len takýto, jak tá nebliná adrenalinový zážitok, ale tak, ale môže to byť zážitok práve vo forme jedla, že máme dramaturgiu jedla, že on sa naozaj je je najlepšie, najlepšie jedla, či chodíme na, na kube do výrobne cigár. A najlepších, aj či dostane naozaj najlepšie cigary, aj keď z druhej ruky, ale dostane ich najlepšie. ich chodíme do výrobne rúmu. Dobre znova, že dostane. Do, na cigary chodíme na to pole, chodíme k tomu vageru, ktorý pre nás šúla. Dobre, čiže ideme hĺbšie, na, viac, viac sa dozvieme. To sú, to sú vždycky tisíce detajlov, ktoré... My, keď sme tu dlho, tak máme vypracované naše skryptá, kde ju učíme, máme bubocestovateľskú akadémiu a máme tzv. minútovej itineráre, kde ten sprievodca má všetky informácie o tých starších a vie, čo detailne Máme domácich, domácich partnerov, ktorí s nami hrajú tú istú hru. Že chceme byť najlepší, to vedia. Knihu sme vydali, takú knihu sme vydali o aby tam teda Slovensko, Bratislava a vlastne tam im hovoríme, čo chceme. A my chceme partnerov, ktorí chcú byť najlepší. Určite na Kilimanjáre máme najlepší servis na, na tento, ale aj na kubem máme najlepší servis. A keď sa snažíme o to, tak nie že sa nám to podarí, ale väčšinou sa nám to podarí.
0: To je taká dosť atraktívna práca, čiže aj pre mladších, pre starších ľudí proste, mm. ktorí radi cestujú. Koľko si dokáže taký sprievodca uh, zarobiť a ako často je na cestách?
1: Tak u nás takýto vlastne o toto, čo tu ide, to je pomocný sprievodca. Dobre, on kým sa naučí niečo, tak to chvíľu trvá, ale to by bola vlastne títo, čo tu vyhrajú, vlastne, tak. Uh, tak sú to úloha pomocného sprejevodcu, tak on si zarobí, keď bude cestovať tých 150 dní do roka, dobre, 170 dní do roka, okolo 20 tisíc eur neto. A tí skúsení sprejevodcovia naši zarábajú 40 tisíc eur neto. Dobre, čiže, a zhaňame sprejevodcov, takže... <laughs> dobre, je to podľa mňa dobré, je to také, že ľudia sú, že chcem cestovať lacnejšie, som zohnal lacnejšiu letenku, okay. chcem cestovať zadarmo. U nás, ne, u nás cestuje, zadarmo, čiže mu platíme. Dobre, a cestovaním mu platíme ale áno, je to nehovorím, že to ľahká práca, hej? že vlastne my máme extrémne náročných klientov, ktorí sú zvyknutí na najlepšie služby a vedia o hodnoti dobrú službu a vedia aj rozoznať zlú službu. No, takže ten sprievodca musí byť, musí byť dobrý a musí to robiť s vášňou. Nedá sa to robiť ako práca, musí to robiť ako, ako záľubu svoju, by som to povedal.
0: Ty ešte sprevádzaš alebo máš už nejakých svojich vybratých ľudí, s ktorými chodíš, alebo prípadne ešte naberaš mm. nejaké nové
1: skupiny? Uh, ja stále sprevádzam, ja stále si myslím, že ako šéf musím s príkladom a vlastne keď niečo tvrdím v tej firme a hovorím, že Bubo chce robiť dobré veci a chce to byť dobrá firma, ktorá ide príkladom, tak musím ísť ja príkladom, lebo by to zle, znelo zle, hej. Uh, vodu, vodu káže, čo víno pije. <laughs> no, Čiže uh, ja stále sprevádzam a vždy to mám takže klasické zájazdy. poďme Predtým som bol v Indii takú, takú bombej, ajurvedská, jogistický pobyt s deťmi. A rád jazím s deťmi, teda rodiny s deťmi, lebo tie deti to je super. To je fakt, že to sú otvorené, žiadne predsudky, geniálne, milujem to fakt. A čiže robím takéto, no a potom robím si expedície. Čiže dva, dve, tri expedície do roka dá maximálne, viac nerobím, aby som nebol vyfusnutý.
0: Jednou z expedícií, alebo vlastne čo je aj v ponuke, tak je južný pol. Mm-hmm. Uh, kedy vznikol tento nápad, lebo ako sa dá, ako človek nápadne, že ide na južný pol, navyše to ponúkne nejakým svojim klientom a chce ich tam dostať?
1: Mm-hmm. Bol som predtým na severnom pole už, predtým som bol trikrát na Antarktíde, ale nikdy som sa neustal na ten južný pole. Ten južný pole je strašne ďaleko. A každý si ísť na južný pole. I to je zase podľa mňa to normálne, južný pol. len ja som chcel ísť inak na južný pol. Že nechcel som ísť klasickou cestou, tam sa lietá z Punta Arenas, to je na juhu Chile vlastne, a pristane sa tak nazvaný Union Glacier a nepačilo sa mi to. Sa mi to také strašne suché. Uh-huh, uh-huh. A potom som vlastne znova cez nášho experta na Afriku, Martina Karniča, to je najlepši, najväčší expert na safari na Slovensku jednoznačne, tak vlastne on tam mal kamoša a tí povedali, že sa bude letať z Kapského mesta. A my sme sa s nimi dohovorili a znova sme boli prví. A leteli sme Gulfstreamom, znova Private Jetom. To bol nenormálne to je jeden z najluxnejších Private Jetom sme leteli z Kapského mesta na Antarktídu, tam sme pristáli tom snehu, tam sme mali vlastné lietadlo a sme leteli tým lietadlom 10 krát po celej Antarktíde a to bolo strašne super. A spali sme tam v mínus 50 a uh, chodili sme po ľadovcoch, sme cepínmi, naviazaní na lána sme chodili po ľadoch, pozorovali sme tie najväčšie tučniaky, sme sa plázili do jazky ľadových. Na jednej strane tvrdá, ale na druhej strane je tam naozaj, že najluxnejšie obytovanie. To je také, aby som povedala že uh-huh. Dobre, je to tak, že dá sa to spraviť, ja to milujem, my, my, my voláme jednu akciu že od polu k polu. Aj chodíme, že Bubo chodí od polu k polu. Aj toto je, že na jednej strane luxus, na druhej strane totálna drsňačina. Jak tá na Najlepší hotel Manaose, čo existuje, najlepšia reštaurácia v Manaose, a na druhej strane spíme v hamake, hády, dobré šup, mravce, neviem ešte plavé jaguare, a to je tá krása, to akože milujem.
0: Majú ľudia napríklad, ó, Slováci zaujímavé o takéto expedície, také tie, extrémne?
1: Mm, ne. <laughs> to je málo. To je také, že vy že to je promo, čo robíme, ale je to, je to v duši tej firmy. Dobre? ja mm-hmm. potrebujem aby to bolo, že my na tých ťažkých expedíciách sa naučíme tie ťažké veci a potom, keď sme niečom normálnom, povedzme na Vanuatu alebo na Papuojnej Gvineji a takých ľahkých destináciách, tak tam sme aj doma. Hej? Tam ten sprevodca to potom ľahko zvládne a zvládajú sa potom, že tá firma je naučená a rieši problémy.
0: No. A ty si mal niekedy takú naozaj skutočne krízovú situáciu, musím teraz na cestách, že či už to bolo nejaké poštípanie, alebo tvoja psychika ta zradila, alebo si niečo zažil, kedy si naozaj mal strach z vonkajšieho alebo z akéhokoľvek prostredia.
1: Um, ja si myslím, že to v každom odbore, že jak, ja som pôvodom lekára, keď teda chirurg, dobrý chirurg si vietrufuje na ťažšie veci a proste už aj keď mu to teče, tak vie to zašiť aj v tej, tej krvi, dobrá, vie to spraviť a keď je problém, alebo vždycky sa vyskytne problém, tak proste nespanikári, ale to, to spraví. No a toto je to isté, že tam tá skúsenosť existuje a keď, keď je dobrý sprievodca skúsený, tak naozaj, že nespanikári, ale naopak, že to zvládne. A nie, nie každý to zvládajú, ale to my vidíme, ktorí, ktorí to zvládajú, ktorí nie. Niektorí panikári tak ostanú na klasickejších dovolenkách. Oni, oni to sami vedia, že tam ostanú klasickejšie. <tým> ale ja podporujem každého, kto teda chce ísť do nejakých extrémov, ja ho v tom podporím vždycky. Ale znova, že základ je bezpečnosť. Dobre, to je absolútne základ. No. U nás ešte výhoda to, že keď on má problém, tak máme 24-hodinovú službu. To sú naozaj Slováky, na Slováci, najskúsenejší. Či keď nikomu zavolá, tak sa dovolá dobre pomoci. A ja, ja som napríklad, na, čo sa týkam medicíny, hoci, keď 24 hodiny mi všetci vo, môžu volať, keď je naozaj veľký problém, mi zavolajú. A ja toto to, to, to prax mám. Dobre, čiže viem, čo? Dobre, viem spraviť sprav. Toto, 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 toto. kroky, štyri. Dobre, čiže potom vie a, a tam, keď je o život, tak, tak rozhodujú práve práve to, že informácie a musí robiť správne kroky. Ja.
0: Ty máš predcestovaný celý svet, máš svoje obľúbené destinácie, lokality, alebo že začíba to najkrajšie miesto na svete.
1: Aj, uh, ja mám také, že uh, čo mám obľúbenú krajinu je India. Uh, v Indii som bol 45. krát teraz pred mesiacom a uh, poznám tam tie najchudobnejšie miesta, ale spál som v najlepších hoteloch, pôsobím najbohatšieho Inda, tomu Kešu Ambaního, píšem o Indii veľa článkov, teraz som mu o Bombeji písal, alebo o Južnej Indii, o Ajanty a Skyniach. Alebo. Čiže Indiu mám strašne rád, lebo tam chodím na špeciálne miesta a, a India je extrémne chaotická, keď sa človek vyzná. Dobre, ja, ja to milujem. No. A to je India, ale také, také že jedno krásne miesto, čo som bol, podľa mňa najkrajšia pláž, akú som v živote videl, tak to bol na Tuvalu. A to som bol, to je najmenej našťovaný štát na svete asi. Tam som bol s mojimi deťmi staršími a odleteli sme tam. A ne, neskončil mi na futy, ale išli sme na taký maličký ostrovček. Malou loďu sme vystúpili, tam akože bolo jedno ubytovanie a nebol tam ani obchod, ani nič, tam žila rodina ani nič iné. A tam raňajky neboli, obed nebol, nič nebolo, to nebolo nič. A jedli sme len to, čo sme si ulovili. Čiže e, sme si lovili tuňakov, tam bolo aj také deti ale to bolo geniálne. Čiže jedli sme surových tuňakov s kokosovým mliekom mlieko so a kokosovým mliekom so surovým žili sme s nimi vlastne. A lagúna to je ako keby bazén privátny veľkosti niekoľko hektárov, to sa vypustilo. Keď sa vypustilo, tie deti tam bežali, vylovili krabov, jedli sa kraby, potom rybičky, vždycky kusol, za, za rybičku, krabov zabijali takou slamkou, vždycky dal to či, niekde tam mezi tuto. Môžeme, ako ja, to robíš? On nevedel, on to proste tak sa to robilo. A, alebo sme si také, že mušle sme si, tie rozďavky sa to volá, sa volá fusula. To je taká mušla, kde človek dá ruku, to zavre a tam ostane podnula a umre ale oni to vedeli vyberať, tie deti, a výborné mesto, sladké. A, a vlastne to sa vypustí a potom sa to znova napustí, ten bazén, a doniesie to nové živočichy, nové ryby. Čiže oni žili uh, s prílivom a odlivom, t- tí ľudia. A to bolo, to bolo pre mňa akože jeden, jeden úžasný, uh, krásny, a celý ten bazén, tí niekoľko hektárov, bolo len pre nás troch. Dobre? čiže že to bolo uh, ťažko sa nám dostať, ťažko sa nám dostať, ale uh, to je jeden taký podľa mňa top, totálny top tip.
0: Máme rok 2022 a už teda nejaký ten rok, mesiac alebo aj dlhšie je na stole nejaká vesmierná turistika. Uh, vy by ste sa chceli z Búbo dostať do vesmíru, prípadne, aké sú tvoje plány v tomto a ako to vidíš celkovo, akože turistiku do vesmíru?
1: Tak, bubo je to jasné, my chceme byť prvý, dobre? Takže to je akože my, uh, my, sme takto nastavení celá firma a keď Richard Branson s tým začal prvýkrát, tak sme mali aj podpísanú s ním dohodu a boli sme prví, ktorí sme do vesmíru, ale tam to nejak klaklo. No a teraz, keď bude prvá cesta do vesmíru, ja verím, že prvý slovak pôjde bubo.
0: Vieš si predstaviť aj nejakú cenovú reláciu, odkiaľ pokiaľ by sa to pohybovalo celá, akože tá výprava vlastne aj s doprovodom tam, kam treba?
1: Uh, ne, tak ten južný pol, čo predávame, stojí vyše 100 tisíc a máme ho vypredaný, tak ja rád tam, že toto bude stať okolo 250 tisíc, 300 tisíc a ne, nebojím sa, že to predáme.
0: Máš nejaký... Že to nepredáte?
1: Áno, predáme to. Vieme, že to predáme. Lebo my robíme pre tých najšikovnejších, veľmi pracovitých Slovákov a sú sú šikovní. Sú šikovní, ktorí sú úspešní aj na medzinárodnej scéne. Takže...
0: Máš nejaký taký odkaz pre... Spievodcov alebo pre človeka, ktorý by sa chcel stať spievodcom? Uh,
1: sprievodcom sa u nás môže stať hocikto, to viem, že nemusí to byť uh, človek, ktorý vie uh, perfektne nuansy hirošimskej japončiny, ale môže to byť úplne, že hocikto, aj keď reč je vítaná, u nás tí spievodcovia rozprávajú aj japonsky, aj čínsky, mám indonéssky, španielsky, teda skoro každý anglický samozrejme nutnosť, ale uh, skôr ide o to, aby mal vášeň v cestovaní. Dobre, aby, aby to chcel robiť, to je skôr to, že to cestovanie musí milovať, Dobre, musí vedieť, že, že to je to, objavovať svet a hĺbšie objavovať. Nie len na povrchne, ale chcem vedieť, aký je svet, chcem to naozaj vedieť. Nie len to, čo mi napíšu noviník a novinári, ktoré nikdy neboli, ale proste to, to čo on, on to chce objavovať. A toto, keď my uh, takého človeka tak ktorý sa chce aj učiť a vzdelávať, lebo u nás je povinná školská dochádzka, tak my ho to naučíme a, ja hľadám ľudí, ktorí sú zanietení. Dobre, takže toto je skôr byť zanietený a, a mať šťavu.
0: Ja si myslím, že ste to počuli sami, takže ak máte ktokoľvek záujem precestovať svet a zmeniť svoj pohľad na svet, minimálne aspoň z časti tak ako Luboš, mm-hmm. tak uh, určite sa prihlaste do našho spoločného projektu Office free všetky informácie nájdete v popise, prípadne také rýchle info je, že nám môžete nahrať jednu minútu dlhé video, kde opíšete to najkrajšie miesto v zahraničí, na kom ste kedy boli a pošlete ho na adresu, ktorá je dole v popise. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol dnešným našim hostom, moc budem držať s vesmírom a verím, že sa ešte vidíme niekedy na... Budúce.
1: Určite. A ja sa na vás teším.
0: Luboš Felner, dnešným našim hostom. Majte sa krásne. Vidíme sa pri ďalšom podcaste. Čaute. Čau.